0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver après une petite année d'interruption, euh, même si euh, nous avons commencé l'année académique par euh, ce beau colloque de deux jours, je crois, euh, sur les, les principes métaphysiques. En m'engageant cette année avec vous dans l'examen des relations entre l'ontologie et la sémiotique, je voudrais pouvoir montrer comment et pourquoi, face à un certain nombre d'impasses où nous a entraîné une succession de tournants linguistiques puis cognitif notamment, il est possible aujourd'hui de prendre au sérieux le projet d'une ontologie qui soit simultanément sémiotique et réaliste. Il s'agira pour moi de défendre l'idée selon laquelle une réflexion non seulement sur le langage, mais beaucoup plus largement sur les signes et sur les relations qu'ils entretiennent avec l'esprit et le monde n'est pas nécessairement tributaire, comme on pourrait le penser, d'une métaphysique nominaliste. Bien au contraire, nous devons, je crois, pouvoir nous inscrire dans une perspective tout à la fois logique, épistémologique et réaliste, comme en témoigne au début du XXe siècle le projet systématique mené avec une ampleur toujours inégalée par le grand métaphysicien américain Charles Sanders Peirce, celui donc d'une authentique sémiotique philosophique. Comme nous le verrons, cela nous permettra, chemin faisant, de faire retour sur nombre de questions et d'auteurs qui, dans l'histoire, que ce soit en particulier au Moyen Âge, chez des philosophes comme Pierre Abelard, Guillaume d'Occam, ou encore les modistes, mais aussi à l'époque moderne, je pense en particulier à Berkeley, à Condillac, à Thomas Reed, ont eux aussi tenté, avec plus ou moins de bonheur, de se livrer à l'exercice. En examinant de plus près quelques-unes seulement, je n'aurai pas le temps, bien sûr, de le faire plus en détail, des grandes lignes de la sémiotique réaliste persienne, donc, qui nous servira seulement à tel ou tel moment de notre parcours de fil directeur, en soulignant notamment le rôle original qu'ont pu y jouer la pensée-signe, la perception, l'action, mais aussi le vague dans toutes ses composantes, sémantiques, épistémiques, ontologiques, et bien sûr, la nature, j'espère pouvoir vous montrer comment une telle ontologie sémiotique, réaliste, a pu servir d'inspiration au XXe siècle et encore aujourd'hui à nombre d'auteurs, je pense par exemple à Charles Morris, mais aussi à Ruth Millikan ou encore à Fred qu'il s'agisse par exemple d'enrichir le domaine de la sémantique formelle, de proposer des logiques du vague ou de tenter d'élaborer telle ou telle sémantique naturaliste mais aussi et surtout, euh, j'espère, en tout cas je m'attacherai, à expliquer pourquoi ce genre de réflexion peut nous servir de guide aujourd'hui pour affronter les multiples défis qui se présentent à nous si nous voulons à tout le moins pouvoir mieux comprendre ce que les philosophes s'efforcent de faire, au fond, depuis toujours, c'est-à-dire la manière dont s'articulent dans ce fameux triangle ces trois sommets qui ont pour nom les mots, la pensée et le monde. J'ai commencé en évoquant une succession de tournants qui se sont produits au XXe siècle. Commençons donc par là. Discours, de l'être ou sur l'être, logos, instrument ou voile de la représentation, critère de distinction entre les hommes et les animaux, caractéristique universelle ou simple calcul, le langage a toujours fait l'objet d'une attention particulière de la part des philosophes qui n'ont cessé de questionner son origine, sa fonction et d'élaborer des instruments toujours plus affinés d'expression, de communication, de signification ou d'expression. Il n'est pourtant pas exagéré de dire que c'est seulement au XXe siècle que le langage et les signes ont réellement été au centre des réflexions philosophiques et que c'est vraiment poser la question suivante. Se pourrait-il, après tout, que la philosophie ne soit au fond que philosophie du langage ou encore rien d'autre qu'une sémiotique, voire une sémiotique ou une sémiologie, diront certains, généralisée par différents biais et selon des modalités très variées, la philosophie a commencé alors à connaître plusieurs tournants linguistiques. C'est ainsi que deux des courants majeurs qui caractérisent la philosophie contemporaine, la philosophie analytique et la phénoménologie, qui, à leur origine, n'étaient pas spécifiquement des philosophies du langage, elles visaient toutes deux à saisir des essences, au-delà des mots et des représentations, sont devenues, au cours de leur développement, des philosophies du langage et des signes. La question fondamentale pour ces deux traditions, j'insiste bien, pour ces deux traditions, a été celle du sens. Les philosophes analytiques ont placé la philosophie du langage en position de philosophie première et la question de la nature de la signification linguistique comme un préalable à toute enquête en ontologie en théorie de la connaissance et même en éthique. Quant aux phénoménologues, ils ont élargi la notion de sens à l'ensemble des activités par lesquelles la conscience appréhende le monde et les courants herméneutiques héritiers de la phénoménologie ont joint ce thème à celui de l'interprétation du discours. Hein Mais dans les deux cas, que s'est-il produit? C'est comme, au fond, c'est comme si le monde ou la réalité avait pour ainsi dire disparu sous le langage, originellement conçu comme un simple intermédiaire entre notre pensée et les choses. D'où le dilemme désormais classique, une philosophie qui refuse de considérer la réalité comme étant au-delà des mots, comme ineffable, ne risque-t-elle pas de réduire la réalité aux mots Bref, de sombrer dans l'idéalisme ou le relativisme linguistique. Ce reproche a été adressé tant aux philosophes analytiques, si le monde n'est rien en dehors de nos schèmes conceptuels et linguistiques, n'est-il pas perdu, qu'aux hein représentants du courant herméneutique. Si le monde n'existe que relativement à nos interprétations, n'est-il plus que leur miroir Plus généralement, nous retrouvons ce reproche dans le structuralisme, qui, dans une large mesure, a été la version française des tournants linguistiques un monde de signes et de structure linguistique autonome est-il encore le monde s'il est seulement un monde parmi d'autres possibles. Une certaine sagesse contemporaine que l'on caractérise couramment comme pour bien marquer que tous les coups sur cet échiquier des idées ont été joués au moyen de préfixes en poste, Post-moderne, post-structuralisme, post-analytique, etc., consisteraient à prendre acte de cette disparition du monde sous le langage et les interprétations, et à admettre que les questions métaphysiques et ontologiques traditionnelles, celles de la nature, de la réalité, de ses propriétés, de leur relation aux mots et aux idées, ne peuvent plus se poser. Et que tout ce qui nous reste à faire, et tout ce qui reste à faire aux philosophes, et en particulier aux métaphysiciens, eh bien, au fond, c'est d'entretenir une sorte de régulation des discours et de la conversation, une tâche plus ou moins infinie d'interprétation, de commentaires et de redites, words upon words upon words. Bien. Bien, L'objet de cette série de leçons cette année sera de réfléchir à cette situation contemporaine et, comme je vous l'ai dit, de tenter de réagir aux impasses que ces divers tournants linguistiques du XXe siècle ont engendré. Il me semble que, pour surmonter l'opposition, d'abord entre le langage et le monde, entre le voile des mots dont parlait, nous y reviendrons, George Berkeley, et la réalité comme pour dépasser l'idéalisme et le relativisme auquel cette opposition semble conduire, eh bien, il convient de nier cette opposition-même. Le langage ne s'oppose pas au monde. Il fait partie du monde, même si je ne l'entendrai pas tout à fait sous la forme où Merleau-Ponty pouvait évoquer la prose. Du monde. C'est une vérité que les philosophes qui ont insisté sur la dimension instrumentale, comme Karl Bühler ou Anton Marty, dont je parlerai, mais aussi pragmatique et communicationnelle du langage et des signes, et non pas seulement sur leur dimension sémantique ou représentationnelle, ont vu en partie, n'est-ce pas, quand ils ont insisté notamment sur le fait que l'usage du langage ne consiste pas seulement à dire certaines choses avec les signes ou à penser avec eux, mais aussi à faire des choses avec eux. En d'autres termes, le langage n'est pas seulement un instrument de représentation, c'est aussi un moyen d'action. En ce sens, les auteurs qui ont mis l'accent sur le contexte d'usage des signes, sur le fait que les mots n'ont de sens que, dans certaines situations, ont bien vu que le langage n'était pas seulement une sorte d'interface entre nous-mêmes et les choses, mais qu'il ne peut fonctionner que dans un certain environnement qui est aussi celui des actions humaines. Mais pour comprendre comment le langage peut être un instrument d'action, il ne suffit pas de se référer à des pratiques sociales et collectives, à des conventions et à des règles communautaires. Car une théorie de la relation du langage à la réalité est incomplète tant qu'elle n'examine pas comment le premier est un moyen, un mode d'action sur la seconde. En effet, à trop insister sur cette dimension, on risquerait de réduire la réalité à l'existence de pratiques et de communautés qui peuvent être aussi plurielles que des jeux de langage ou des formes de vie, et donc, au fond, de retomber dans le relativisme linguistique auquel le tournant linguistique semblait nous avoir conduit. Aussi verrons-nous que la pragmatique linguistique qui est généralement censée prendre en charge ces relations, du moins à mon sens, n'est pas suffisante si elle n'accepte pas les présupposés qui viennent d'être évoquer. Pour cela, il faut construire une théorie de l'action qui soit attentive à deux faits. D'une part, le langage est un instrument biologique qui a évolué de manière à maximiser la fitness de l'espèce. Autrement dit, l'environnement dans lequel fonctionnent les signes linguistiques n'est pas seulement un environnement social, c'est aussi un environnement physique et biologique qui conditionne nos actions elles-mêmes, y compris nos actions linguistiques. Replacer le langage au sein du monde c'est donc aussi le replacer au sein de la réalité physique et biologique à laquelle nous appartenons. Les êtres humains sont des êtres biologiques qui ont évolué et ont développé leurs capacités cognitives et leurs capacités linguistiques au contact d'un environnement changeant. Et en ce sens... Le langage est le produit de cette capacité. D'autre part, les systèmes de signes ne prennent vie qu'au sein d'une communauté sociale. Le langage comme mode d'action humaine n'est pas coupé des autres modes de connaissance. Comme nous le verrons, une théorie pragmatiste de l'action humaine, a des suggestions à faire en ce sens. C'est ce qu'ont bien vu, au demeurant, les auteurs contemporains qui ont prôné, à la suite du tournant linguistique que je viens d'évoquer, un tournant qu'il est désormais d'usage d'appeler « cognitif » lequel, après l'antipsychologisme de rigueur propre au précédent tournant, fait de recherche du langage et des signes l'expression de la pensée et d'une réalité mentale. Simplement, cette réalité mentale n'est pas contrairement à ce que peut suggérer une philosophie idéaliste, séparée des choses. Elle est en continuité avec elle. Je voudrais donc essayer de montrer, au cours de ces leçons, que si nous adoptons cette perspective fondamentalement naturaliste et évolutionniste, nous sommes conduits à une conception du langage réaliste pour, la, pour laquelle les catégories de la pensée et du langage sont continues et non pas foncièrement distinctes des catégories de la réalité. Esprit, signe et ontologie donc sont toutes un. Mais sans doute... Pour ce faire, conviendra-t-il de déterminer de façon plus contemporaine ce que chacun de ces concepts, pour nous, aujourd'hui, implique Comment, en effet, parler en 2019 de l'esprit, de la pensée, de la représentation, en faisant comme si de nouveaux modèles du mental n'avaient pas vu le jour à l'heure où les machines logiques, les ordinateurs, le système des big data nous obligent à tant de contorsions, mais aussi à de nouvelles grilles de lecture, comment ne pas en tenir compte Comment encore parler du monde et de ses entités à l'heure où le simple fait d'être vissé à son téléphone portable, nous conduit à revoir ce que nous tenions pour le plus assuré, notre localisation dans l'espace-temps. Ainsi que l'a si joliment illustré Maurizio Ferraris dans son petit livre d'Ovesseille sur le téléphone portable et la nouvelle configuration ontologique que ce petit appareil dessine, pour nous, pas, du monde. Bref, comment un métaphysicien euh, pourrait-il euh, faire autre chose que rendre son tablier s'il restait absolument sourd à de telles évidences En tout cas, en suivant cette inspiration, et sans oublier ce que l'histoire, si riche de la philosophie, nous allons le rappeler, nous a apporté, je voudrais pouvoir montrer qu'il est possible, premièrement, de repenser les oppositions classiques qui ont pu conduire aux apories contemporaines dans nombre de réflexions sur le langage et sur les signes. L'opposition donc entre les mots et les choses, entre la pensée et le langage, entre la pensée et la réalité, entre le langage aussi et l'action. Qu'il est également possible, deuxièmement, de réconcilier des enquêtes sur le langage qui ont pu paraître foncièrement distinctes, voire séparées, une enquête sur le langage lui-même et sur ce que l'on peut appeler la structure abstraite des systèmes de signes, ce qu'on estime traditionnellement être du ressort des grammairiens et des linguistes, une enquête sur la réalité et ses catégories fondamentales, laquelle est habituellement entendue comme étant l'affaire des métaphysiciens et des philosophes, une enquête sur les relations entre le langage et la pensée, du registre, estime-t-on le plus souvent, des psychologues et des psycholinguistes. Enfin, une enquête sur l'origine du langage dans l'évolution de l'espèce humaine, l'affaire, dit-on, des biologistes et des anthropologues. Eh bien, il existe en fait une philosophie qui a cherché à intégrer tous ces aspects que je viens d'évoquer dans une vision d'ensemble, en insistant à la fois sur l'idée que nous n'appréhendons la réalité qu'à travers des systèmes de signes et sur l'idée que ces systèmes de signes font partie de la réalité elle-même et sont des instruments d'action. C'est la philosophie issue du pragmatisme américain de Charles Sanders Peirce, 1839-1914. Je précise, il faut prononcer Peirce et non pas Peirce comme l'héroïne du roman de James Kane. Donc, Peirce. Peirce, tout autant que Frader, Russell... Wittgenstein, est assurément l'un des philosophes contemporains qui ont le plus prêté attention au pouvoir des signes, au fait que la réalité est dans une large mesure ce que nous pouvons en dire de manière sensée, au fait que, comme le disait Wittgenstein, les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Mais Peirce, n'a jamais été tenté d'en tirer une vision idéaliste ou solipsiste. Au contraire, il n'a cessé de revendiquer l'idée qu'une théorie de la signification doit avoir une assise ontologique solide et qui plus est que la métaphysique capable de se doter de telles assises est une métaphysique réaliste. La théorie sémiotique de Peirce, que trop de travaux contemporains ont cherché à dissocier de sa métaphysique, est au contraire une théorie qui ne sépare jamais une enquête sur la structure des signes d'une enquête sur la structure de la réalité qui repose sur un réalisme des universaux et des propriétés. Cette métaphysique est également, chez lui, fondée sur la théorie darwinienne de l'évolution, même si celle-ci se voit réinterprétée à l'aune d'une métaphysique qu'il qualifie de scientifique et réaliste, mais très idiosyncratique, où le continu, le hasard, l'amour ont toutes leurs parts. En tout état de cause, les formes de la pensée, du langage et de la réalité sont pour lui le produit émergent de l'évolution des choses et des êtres biologiques. Vous comprendrez pourquoi, à la suite de ce que j'ai essayé d'expliquer, cette pensée, comme sémiotique et comme ontologie, nous guidera sans cesse dans ces leçons pour asseoir notre projet d'élaboration d'une ontologie sémiotique réaliste. Mais euh, elles ne porteront pas seulement sur le métaphysicien d'Harrisby. Il s'agira plutôt, à partir de la perspective ouverte par cette œuvre, d'examiner donc un certain nombre de problèmes contemporains que j'ai rapidement esquissés en philosophie du langage, mais aussi, vous l'aurez compris, en philosophie de la connaissance, en philosophie de l'action, en métaphysique, et de dessiner les contours de ce que pourrait être une philosophie des signes qui réconcilie sans doute est-ce trop ambitieux, mais c'est un peu ce que je vais tenter, le langage et le monde, en d'autres termes, qui replacent le langage dans le monde et le monde dans le langage. Pour cela, je souhaiterais mettre l'accent sur trois types principaux de problèmes. Ce sont des problèmes traditionnels, mais que les conceptions contemporaines du langage ont parfois tendu à tenir à l'écart, mais qu'une conception sémiotique, ontologique et réaliste comme celle que je vais tenter d'esquisser cette année devrait pouvoir, selon moi, aborder de front. Le premier est donc celui de la relation du langage et de l'esprit. Contre, la théorie empiriste classique contre l'empirisme associationniste, la plupart des conceptions contemporaines en philosophie du langage ont rejeté toute analyse psychologiste de la signification linguistique. Vous, voyez Vous le trouvez chez des auteurs comme Frege, comme Hausser, n'est-ce pas C'est une constante de ce qui a été l'un des ressorts du tournant linguistique. Certes, ce rejet est justifié, j'y reviendrai, le sens des mots n'est pas réductible à des idées ou à des représentations dans l'esprit ni au processus psychologique qui les cause. Mais il ne s'en suit pas que notre pouvoir d'utiliser des signes et de manipuler des représentations soit sans relation avec les propriétés de l'esprit et de la pensée. Or, c'est là quelque chose qu'avaient bien vu en particulier les philosophes médiévaux comme Pierre Abélard, les modistes ou Guillaume Docam qui développèrent des théories du verbe intérieur, verbum mentis, ou encore du langage mental, l'oratio mentalis. Les philosophes et aussi, faudra-t-il que nous en parlions, les philosophes et psychologues cognitivistes contemporains ont fait revivre ces théories en s'appuyant notamment sur une conception physicaliste dite des symboles mentaux inscrits dans le cerveau et les neurones. Ces conceptions, toutefois, rencontrent des difficultés, à mon sens, considérables, même si elles conduisent évidemment à s'interroger sur les bases neurophysiologiques et neuropsychologique du langage. Quand on étudie ces bases, on ne peut manquer de s'interroger sur la manière dont elles ont évolué et rendu possible, chez l'espèce humaine, la capacité linguistique. Face aux travaux contemporains des éthologues et des anthropologues, il faut donc, je pense, poser, vous voyez, à nouveau frais, un problème traditionnel, mais que nombre de penseurs contemporains avaient écarté et considéré comme insoluble, mais que n'hésitèrent pas pour leur part à reprendre certains, vous le savez, comme Rousseau, bien sûr, mais encore Condillac, ou plus près de nous, Anton Marty dont nous parlerons, celui de l'origine du langage. Voilà pour le premier problème. Le deuxième problème est celui de la relation du langage au monde. Comme l'ont rappelé dès les années 1980, un certain nombre de philosophes, et notamment je pense ici à John McDowell ou Hillary Putnam, l'une des erreurs de la tradition analytique en philosophie a peut-être été de poser le problème de la référence des signes comme celui d'une confrontation entre des structures linguistiques, des phrases, des symboles et des éléments de la réalité des choses des propriétés ou des faits, et de supposer, au fond, que la confrontation ne se faisait qu'entre ces deux types d'entités. Or, un troisième terme existe, qui est notre esprit, mais peut-être plus particulièrement notre esprit entend qu'il perçoit le monde. Alors c'est là un trait qu'avaient bien vu très tôt les phénoménologues. La perception est l'intermédiaire obligé entre l'esprit et les choses, autant qu'entre celle-ci et le langage. Mais il convient justement, et contrairement cette fois à une bonne partie, je crois, de la tradition phénoménologique de ne pas en tirer trop vite de conclusions idéalistes. La perception, pas plus que le langage, n'implique que le lien de l'esprit aux choses soit un lien indirect. Comme l'avaient souligné au XVIIIe siècle notamment, les théoriciens de la perception directe ou de ce que l'on appelle le réalisme perceptif direct, défendu par exemple par le philosophe d'Aberdeen Thomas Reed, dont nous aurons l'occasion de parler, la perception est une forme de contact direct, mais qui n'a rien toutefois de magique ou de mystérieux avec les choses et les formes de l'une sont en continuité avec celles de l'autre. Bien, il en est de même pour le langage. En ce sens, la tâche d'une sémiotique ontologique bien comprise est, je crois, de veiller à dégager les éventuels isomorphismes de structure entre les régularités physiques, biologiques et perceptives d'une part, et les régularités linguistiques et sémiotiques de l'autre. Le troisième problème, me semble-t-il, est celui de la relation du langage avec l'action humaine, à la fois, donc, comme je l'ai dit, sur le plan individuel et sur le plan social Nombre de penseurs, à l'instar de Wittgenstein et des pragmatistes, ont mis l'accent sur ce point. Penser et parler ne sont possibles que sur fond d'une communauté d'agents. Mais ici encore, il convient de ne pas tirer cette idée dans un sens relativiste, en soutenant qu'il y aurait donc autant de visions linguistiques du monde qu'il y a de communautés linguistiques et de formes de langage et de vie. Je crois que le véritable esprit en ce domaine est et doit être, une fois encore, réaliste. Les humains parlent et agissent, mais ils ne le font pas dans des mondes isolés et étanches. Ils le font sur fond d'un monde commun auquel ils appartiennent, lequel est le monde réel et non pas une construction linguistique. Donc, le but de nos leçons n'est évidemment pas de passer en revue les diverses orientations de la réflexion contemporaine sur le langage et plus généralement encore sur le vaste territoire désormais balisé par les signes, mais de montrer comment vous voyez, sur la base de ces trois propositions et en privilégiant donc certaines approches qui, historiquement, peuvent apparaître comme des antécédents de la sémiotique ontologique et réaliste déployée avec une amplitude inégalée par Charles Peirce, eh bien, il devient possible de dégager une perspective originale sur la manière de concevoir les relations entre l'esprit, les signes et le monde. Alors, j'ai dit que le fil des directeurs de nos leçons, nous allons nous en rendre compte à, en bien des, des circonstances, allait être euh, celui... Euh, qui nous est au fond donné par l'œuvre et la réflexion menée sur les signes et sur ces questions par Charles Peirce. Je voudrais donc aujourd'hui commencer par indiquer les grandes lignes de son projet, donc de ce projet de sémiotique ontologique et réaliste, et pour ce faire, il me faut donc commencer par dissiper d'entrée de jeu quelques malentendus. En dissipant ces malentendus, je pense que nous allons aussi pas à pas entrer, vous voyez, dans certaines difficultés auxquelles notre projet, sans doute trop ambitieux, ne pourra pas manquer de se heurter. Quels sont ces malentendus Eh bien, peut-être la meilleure manière de, de mieux comprendre en quoi ils consistent est d'abord de revenir justement sur les malentendus, sur quelques éléments d'histoire qui ont trait à la réception des idées de Peirce en la matière. Donc, commençons peut-être par quelques éléments d'histoire de la réception de son œuvre. Bon, Tout d'abord, c'est quelque chose maintenant d'un peu mieux connu, en France et dans les pays francophones, notamment depuis les travaux menés par Gérard de Ledal, puis par ses disciples de ce qu'on a appelé l'école de Perpignan, l'histoire de la sémiotique pas, comme discipline à part entière, hein, dont j'aurai l'occasion la semaine prochaine de retracer quelques-uns des, euh, des aspects sur le plan euh, historique et, et conceptuel de l'histoire intellectuelle, en tout cas, l'histoire de la sémiotique, donc comme discipline à part entière, notamment distincte de la sémiologie, s'est longtemps confondue avec celle de la tradition, comme vous le savez, issue de Ferdinand de Saussure. À la différence de ce qui s'est passé aux États-Unis et dans les pays plus proches de la culture anglo-saxonne, où, de fait, la sémiotique s'est plutôt ressentie de l'influence de Peirce, mais une influence qui, je m'empresse de l'ajouter, aura été en vérité fort lente et très indirecte, pour toutes sortes de raisons qui tiennent, pour certaines d'entre elles, au fait que l'œuvre de Peirce elle-même, absolument gigantesque, 80 000 pages de manuscrits, a fait l'objet d'une publication partielle, très tard, aux États-Unis même, n'est-ce pas une publication, d'ailleurs, qui n'est pas encore terminée. Bon, c'est une sorte de Leibniz américain, euh, c'est -ce le nom qu'on utilise souvent pour le caractériser, qui a écrit absolument sur tous les sujets, et donc, euh, il faut un certain temps avant euh, de mettre tout cela en ordre. Mais il y a comme ça des auteurs. Euh, je pense que Karl Buller est aussi un auteur dont on mesure de plus en plus l'importance. Et il faut du temps pour prendre acte de tout ça, vous voyez d'arriver aux publications. Vous regardez aussi l'œuvre de Christian Wolff. Bon, il y a encore tellement de travail à mener, n'est-ce pas, pour même si les choses progressent, pour mesurer l'ampleur. Voilà. Il y a des choix ainsi qui se font dans l'histoire de la pensée, des fixations qui se font sur telle hauteur plutôt que sur telle autre et qui, quelquefois, euh, laissent de côté, vous voyez, des pans entiers de l'histoire intellectuelle euh, sur lesquels, pourtant, euh, notre regard devrait être... Euh, se plonger, enfin, se porter de façon beaucoup plus, beaucoup plus aiguë. En tout cas cette influence de Peirce a été fort lente, elle est toujours d'ailleurs fort lente, relativement confidentielle, quoique certains puissent en penser, et même si Peirce est cette année, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en parle un peu, bien que je me sois interdit d'en parler depuis huit ans ici, j'en parle un petit peu cette année parce qu'il est au programme de l'agrégation à l'oral, donc tout arrive. Bon, Mais donc c'est une influence... Euh, indirect aussi, qui s'est faite, euh, notamment parce que par l'entremise de Ogden et Richards et aussi de Frank Ramsey, euh, mort, euh, philosophe tout à, fait, tout à fait remarquable, mais qui est, qui est mort très, très tôt. Bon. En tout cas, le 2 mai 1911, par exemple, la correspondante privilégiée de Peirce sur les signes, une certaine Victoria Lady Welby, correspondante aussi de Bertrand Russell, pouvait lui écrire dans une lettre qu'elle lui avait trouvé un disciple en la personne de C.K. Ogden, alors étudiant à Cambridge. Et de fait, dans un ouvrage relativement canonique désormais qui s'appelle The Meaning of Meaning, Ogden, en 1923, Ogden et Richards font de Waitley et de Peirce les représentants majeurs de ce qu'ils appellent le mouvement nominaliste. De même, dans le compte-rendu qu'il fait du livre donc, euh, le, le grand philosophe disparu euh, très jeune que j'évoquais à l'instant, Frank Ramsey, note, je cite, que son excellent appendice sur Peirce mérite une mention spéciale, 1924. On sait mieux aussi désormais l'influence considérable exercée par Peirce sur Ramsey en bien d'autres domaines, sur la base, cette fois davantage, de l'anthologie des textes de Peirce établie par Cohen, intitulée Chance, Love and Logic, qu'il s'agisse des concepts de croyance, de probabilité ou encore de l'induction, ou encore des propres analyses de Ramsey sur la vérité, les universaux ou l'éthique. Mais l'influence de Peirce en matière de sémiotique se fera sentir de façon encore plus nette par l'intermédiaire de Charles Maurice dont je vous ai tout à l'heure cité le nom qui avait été l'élève de Mead et qui avait rédigé sa thèse sur symbolisme et réalité en 1925 influencé en cela pour je cite les contours d'une théorie générale des signes par the meaning of meaning. À ceci près, qu'à la différence de Ogden et Richards, justement, Maurice bénéficie alors de l'édition en 1931-35, Peirce est mort en 1914, n'est-ce pas, des six premiers volumes des Collected Papers et peut prendre la mesure de l'importance des textes de Peirce sur la sémiotique. C'est la raison pour laquelle vous en trouvez déjà les traces dans l'ouvrage euh, séminal de Maurice en 1938 qui s'appelle Foundations of the Theory of Science, dont euh, euh, vous trouvez une traduction partielle qui avait été donnée dans la revue Langage en 1974. Je le signale pour ceux d'entre vous qui voudraient aller regarder éventuellement une partie en tout cas importante de ce texte, séminal pour l'histoire de la sémiotique, de Maurice. Et plus encore, cette influence se retrouve dans le livre important de Maurice, paru en 1946, intitulé Signs, Language and Behavior. Qu'il suffise pour s'en convaincre, de se rapporter à l'appendice où Maurice voit en Peirce, je cite, l'héritier de toute la tradition historique des signes. Fin de citation, est quelqu'un qui, je cite, a eu une influence majeure sur la discussion contemporaine. Fin de citation. Sans doute John Dewey autre philosophe pragmatiste, comme vous le savez, avec Peirce et donc William James, hein, l'un des représentants classiques du mouvement, contestera-t-il notamment la première manière de voir de Maurice, lequel croit bon d'identifier, je cite, la dimension pragmatique de la sémiose comme étant la relation des signes à des interprètes. Là où n'a pas parlé d'interprète, mais justement d'interprétant, pour éviter, comme il le disait, de jeter à Cerbère la moindre au fond, dose de psychologisme qu'il y a dans le concept d'interprète, mais qu'il ne veut pas justement introduire de façon aussi nette, puisque la classe des interprétants est une classe beaucoup plus large qui recouvre euh, les interprétants énergétiques, dynamiques, affectifs, etc., et pas seulement, n'est-ce pas, les, euh, les représentations mentales. Bon, En tout cas, Dewey, justement, euh, reprochera à Maurice d'avoir, au fond, psychologisé, si vous voulez, un petit peu le concept. À quoi Maurice répondra à Dewey, et à d'autres critiques dans un article paru dans The Journal of Philosophy en 1948, « Signs about signs about signs ». Je vous parlais tout à l'heure de « words upon words upon words ». Là, nous avons « signs about signs about signs », qui placera Perthes au centre vous voyez, de la controverse sémiotique. Nous sommes dans les années 50, vous voyez, très peu avant... Le choc structuraliste que nous connaîtrons chez nous. Bon. L'influence de Peirce via Maurice se retrouvera encore chez cet élève de Maurice, que fut Thomas Sebeok, qui voudra rester fidèle à la généralité du modèle persien en élargissant le domaine de la sémiotique à des disciplines telles que la médecine, la botanique, la zoologie ou la géologie. C'est le sens de son fameux projet Gaia Project, qui se proposait déjà à l'époque, vous voyez, de décrire une forme de communication planétaire du niveau microscopique au niveau macroscopique. Bien. Bon, vous retrouverez ensuite cette influence, plus indirectement, certes, mais euh, par le biais justement de certains travaux, euh, je pense notamment aux travaux de Bar-Hillel, qui devaient attirer l'attention, plus particulièrement des philosophes du langage, sur euh, la fertilité des analyses persiennes en matière en particulier d'indexicalité. Bon, je, je rappelle que. C'est d'abord, donc, dans le prolongement des intérêts liés au structuralisme et à la sémiologie que, dans les années 55-60, on commencera chez nous à lire Peirce. Que ce soit Lévi-Strauss, Roman Jacobson, qui, dans les essais de linguistique générale, n'hésite pas à tenir Peirce pour, je cite, le plus profond investigateur de l'essence des signes. Fin de citation. Ou encore Mouna, dans son introduction à la sémiologie, même s'il ne cache pas qu'il trouve, je cite, que l'interprétation de sa doctrine, compliquée par une terminologie très lourde et de plus fluctuante, reste difficile. Fin de citation. Sans oublier Jacques Derrida. Dans sa grammatologie, Julia Kristeva ou encore Lacan, qui, dans le séminaire, ou dans Ornicard, numéro 9, fait allusion à Peirce, mais sans le nommer. En publiant donc, les premières traductions françaises des écrits de Peirce sur le signe en 1978, Gérard de Ledal devait apporter, donc, avec son groupe de chercheurs interdisciplinaires, qu'il réunit à l'université de Parpignan, au premier rang desquels, je souhaite leur rendre hommage Joël Rétoré, Robert Marty, Michel Bala, une contribution majeure qui aura notamment permis de montrer voyez, toute la spécificité et la richesse de la perspective persienne relativement à celle dominante en France, comme je le dis, de saussure. Dans le même temps, d'abord à Aix, puis ici même, au sein de la chaire d'épistémologie comparative, Gilles Gaston Granger dégageait l'intérêt, plus généralement philosophique cette fois, de la réflexion de peur sur les signes et son élève Pierre Thibault à Aix montrait le lien indissociable Qui existe chez Peirce entre la logique et la perspective sémiotique. À ce jour, l'ouvrage de Thibault, qui a été traduit en plusieurs langues, reste, à mon sens, le meilleur ouvrage synthétique et réfléchi sur, justement, toutes les innovations de Peirce à l'histoire de la logique formelle proprement dite. En tout cas, nous savons que maintenant, en France, depuis une bonne cinquantaine d'années, dirais-je, grâce aux progrès réalisés aussi dans l'édition du corpus, dans l'accès aux manuscrits, qui sont désormais disponibles en microfilms, ce qui n'a pas été pendant longtemps le cas, les travaux sur Peirce, donc en France, en Europe, aux états unis ont permis de mieux prendre la mesure, comme je le disais, des liens étroits qui existent entre les différentes facettes de cette œuvre et de voir en quoi et pourquoi cette réflexion sur la sémiotique qui va nous occuper cette année est en réalité inséparable de son ancrage logique, philosophique, mais également ontologique Peirce le premier définissait d'ailleurs son entreprise, qu'il finira par appeler non pas pragmatisme, mais pragmaticisme, comme cette philosophie dont il considérait qu'elle avait pour mission, je le cite, c'est dans le tome 1 du volume 3 des Nouveaux éléments de mathématiques, page 191 pour mission, donc, je cite, « de considérer le fait de penser comme une manipulation de signes pour envisager les questions. » Fin de citation. Et dans le même temps, il dit que le pragmatisme, à ses yeux, au fond, repose simplement sur deux idées. Deux idées-forces. Première idée-force, il est entièrement issu de la logique formelle. Deuxième idée-force, il considère que, je cite, « toute pensée est en signe ». N'étant, je cite, « rien de plus qu'une règle pour établir le sens des mots », le pragmatisme doit en conséquence se fonder, je cite, sur notre compréhension des signes, fin de citation, puisque c'est de cette compréhension que sera, je cite, dérivée la maxime pragmatiste. Eh bien, c'est incontestablement cette étude, vous voyez, logique et non psychologique de la nature essentielle des signes qui constitue, pour une bonne part, l'originalité de sa démarche et, ajouterais-je, l'originalité aussi du pragmatisme sous sa version persienne. Donc, vous voyez, premier malentendu à éviter, pensez que euh, la sémiotique pourrait être quelque chose comme une discipline à part entière qui n'aurait que des liens très distants, vous voyez, avec toutes les questions philosophiques que je viens déjà d'évoquer. Nous aurons en permanence à nous demander qu -ce, quel sens cela aurait de songer à développer une sémiotique vous voyez. Est-ce qu'il y a le moindre sens à envisager quelque chose de ce genre Même si nous partons du principe que le champ sémiotique ne doit pas se limiter à celui des seuls signes linguistiques. Bien. Un deuxième type de malentendu, je crois donc euh, à éviter, et euh, qui, est dans le prolon qui va dans le prolongement donc, de, du premier, et celui, en effet, qui consisterait à présenter Peirce comme le fondateur. On a vu ces phrases apparaître, justement, chez des gens même comme Jacobson, vous voyez, comme le fondateur de la sémiotique donc au sens d'une discipline parfaitement circonscrite. Je crois que beaucoup de précautions doivent ici être prises pour euh, éviter ce type de malentendu. D'abord, en raison de la multitude d'écrits que euh, Peirce consacre à, euh, à, ses, à cette réflexion sur les signes, euh, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il peut recevoir, de façon tout à fait justifiée, ce titre. Certains vont même jusqu'à dire que c'est 90 de sa production. Bon, mais tout dépend, n'est-ce pas Ensuite, ce que nous mettons justement sous ce concept. Ensuite, c'est vrai aussi qu'il y a un foisonnement extraordinaire des classifications sémiotiques, euh, des néologismes, tantôt vanté, tantôt pourfendu par les commentateurs. Mais euh, ce qui rend la tâche ardue, me semble-t-il, c'est qu'au fond, il est très difficile de prendre l'exacte mesure du domaine recouvert par les termes de sémiotique et de signe chez lui. Par exemple, Peur se dit incapable, depuis le jour où, à l'âge de 12 ans, il s'est plongé dans la lecture de la logique de Waitley, je le cite, d'étudier quoi que ce fût mathématiques, éthique, métaphysique, gravitation, thermodynamique, optique, chimie, anatomie comparée, astronomie, psychologie, phonétique, économie, histoire des sciences, whist. Hommes et femmes vins métrologie autrement que comme une étude de sémiotique. Fin de citation. Ça, c'est dans sa lettre à Lady Victoria. Mais comment Que penser de propos de ce genre Si nous comparons l'entreprise persienne à celle menée par d'autres sémioticiens ou sémiologues au XXe siècle, qui voient donc bien, eux, en leur discipline, vous voyez, hein, un domaine d'investigation distinct et fondé, donc doté de ses principes, de ses règles propres, et même susceptible de servir de cadre de référence à une théorie plus générale de la culture et de la société. Je pense notamment à des projets comme ceux que Umberto Eco, par exemple, a pu, à un moment donné, avoir en vue. Eh bien, des différences sautent immédiatement aux yeux. En premier lieu, les signes, chez peur, ne constituent pas un objet d'étude comme tel, parfaitement défini, parfaitement constitué, dont, au fond, il suffirait de retrouver les structures pour les organiser en code, en système. Car les signes, le signe est d'emblée une entité problématique. Problématique pourquoi Eh bien d'abord par l'impossibilité où l'on se trouve de tracer une distinction entre ce qui serait signe et ce qui ne le serait pas, ensuite en raison de la complexité même du mécanisme qui permet d'en comprendre la genèse. Que veux-je dire par là Eh bien, c'est qu'en toute rigueur, en effet, pour Peirce, notre pouvoir de connaître nous place d'emblée sur le plan strictement phénoménal. Il est convaincu de l'impossibilité, vous voyez, c'est bien un de ses grands reproches envers Kant, de l'impossibilité de la chose en soi. Donc, comme tous les textes, qu'il publie en 1868, traduit en français, paru dans le Journal of Speculative Philosophy, le démontre. Être, dit-il, c'est être connaissable. Est réel, qui plus est, tenez-vous bien, ce qui signifie quelque chose de réel. Retenons bien cette phrase. Est réel, ce qui signifie quelque chose de réel. Or, de telles affirmations, voyez-vous, sont absolument indissociables, justement, du réalisme scolastique qu'il professe en métaphysique, hérité en particulier de Duns Scott, et qui lui laisse penser que le monde ne peut pas être composé en toute rigueur de deux sortes de choses, mutuellement exclusives, à savoir des signes et des non-signes. D'où, vous voyez, des assertions comme celle-ci. Je cite tout cet univers est imprégné de signes, sinon composé exclusivement de signes. Fin citation. Dès lors, évidemment, toute chose envisagée dans sa pure phénoménalité, et nous allons voir combien cette dimension phénoménale, qui va d'ailleurs très vite porter le nom chez lui de phénoménologique ou en toute rigueur, pour reprendre sa terminologie, phanéroscopique, n'est-ce pas Toute chose donc envisagée dans sa phénoménalité est signe. Et l'univers n'est, dit-il, qu'un immense représente Amène. Bon, Donc, vous voyez, on pourrait penser que pour qu'il y ait une science sémiotique, il faudrait quand même qu'il y ait une délimitation stricte, vous voyez, entre un univers où nous parlerions des signes et un univers, au fond, où nous parlerions de ce qui n'est pas signe. Le problème, c'est que chez lui, vous ne trouvez pas, justement, en toute rigueur, de ce type de différenciation. A-t-il tort A-t-il raison précisément, c'est un point sur lequel nous devrons nous interroger. Bien. Mais je dirais que plus gravement, peut-on penser en tout cas, le concept de signe lui-même, en dépit de l'ancrage historique relativement précis que je vais évoquer, qui est le sien, n'est jamais dénué chez lui non plus d'un certain flou. Par exemple, pendant longtemps, dans les textes du début, vous voyez que les signes, au fond, se ramènent pour lui au seul symbole. Et même, c'est le concept beaucoup plus général de représentation qui tient lieu au début de termes techniques pour les signes en général. La sémiotique, je parle des textes vous voyez, vous de 1865-1867, la sémiotique n'étant, au fond, ni plus ni moins qu'une théorie très générale de la représentation. D'où, d'ailleurs, les réticences de Peirce à suivre Locke dans son projet d'identification de la logique à la sémiotique, développé, comme vous le savez, au dernier chapitre de l'essai concernant l'entendement humain, 1690, puisque le terme apparaît là précisément chez Locke. Même lorsque le concept de représentation a l'air de céder le pas au profit de celui de signe, dans cette théorie si importante de la pensée signe qu'il développe donc dans les trois articles de 1868, et qui est la conséquence de ce que, selon lui, nous n'avons aucun pouvoir d'intuition et d'introspection. Et donc, je cite, aucun pouvoir de pensée sans signe. Vous voyez, La pensée se trouve non pas dans quelque intériorité, elle se trouve d'emblée à l'extérieur. La pensée... Ça n'est pas quelque conscience sur laquelle je, me, je peux me, me pencher, euh, soit par intuition, soit par introspection. Elle est à l'extérieur. Ma pensée, elle est non pas dans mon moi, elle est dans les livres que j'écris. Bon, ça va de pair aussi, d'ailleurs, avec le, le refus constant chez le réaliste qu'il est de la place à accorder à l'individualité. Ce qui importe, c'est ce qui est commun pas. Ce sont les entités communes, mais ce n'est pas l'individu pour lui, c'est justement le monstre absolu qui ne permet pas justement de nous ouvrir, vous voyez, au monde, aux autres, etc. Donc il y a une inscription sociale d'emblée aussi du projet sémiotique. Tout ceci est lié, vous voyez? Donc. La petite personnalité individuelle qui se présente iquette donc pour lui n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est le fait que l'individu participe d'une cellule sociale. Vous voyez bon. Donc, euh, voilà. ce qui reste, ce sont les livres. C'est pas le fait que tel ou tel s'est trouvé à tel moment, vous voyez, écrire ceci. Nous aurons, réfléchissons bien, nous avons aussi quelque chose de ce genre dans la manière dont un frégueux va opposer très fortement ce qui, selon lui, relève de la représentation et ce qui relève de la pensée. La représentation, c'est l'élément mental qui relève de la subjectivité, là où la pensée est évidemment, même si elle est le produit d'une subjectivité, c'est bien Pythagore qui démontre le théorème, n'est-ce pas Mais la pensée inhérente au théorème de Pythagore, dépasse, transcende évidemment, l'individu Pythagore. Et c'est ça qui reste, c'est ça qui demeure, et c'est ça qui est important, n'est-ce pas, lorsque nous essayons de comprendre ce qui est en cause dans une réalité mentale. Bon. Donc vous voyez que, euh, en tout cas, euh, nous n'avons aucun pouvoir de penser sans signe. C'est aussi l'une des conséquences du fait que, on refuse de considérer qu'il y aurait une place à accorder, mais ceci aussi, vous comprenez bien, est lié à l'antipsychologisme qu'il nous faudra pourtant en même temps nuancer. J'y reviendrai, mais c'est évidemment tout ceci est lié. En tout cas, mais euh, même à ce moment-là, même lorsqu'il dit... Donc, vous voyez, nous sommes dans les années 1868, que euh, nous n'avons aucun pouvoir d'intuition... Aucun pouvoir de pensée sans signe. Le signe continue encore de renvoyer comme seconde intention, c'est le terme qu'il utilise, ça n'est pas un hasard, nous allons voir comment il prend ça, évidemment, des médiévaux, hein, à une représentation. En tout cas, ce n'est guère avant 1880, donc à une date malgré tout relativement avancée, que Peirce va prendre conscience... À côté des symboles, de l'importance des index, des indices et des icônes, vous voyez, donc deux autres types de signes, donc termes désormais un peu plus techniques. Vous voyez que le seul concept de signe ou de symbole ou de représentation, il y a des, des signes plus précis, des index, des icônes, dont nous verrons qu'ils ont une importance extrêmement Enfin, tout à fait évidente pour mesurer justement l'apport à, à, au, au projet sémiotique plus général. En tout cas, ce n'est guère avant cette époque qu'il en prend conscience, au point même d'envisager une logique qui leur serait dévolue. Il envisage une logique iconique, une logique aussi des, des indices. Et c'est évidemment seulement à ce moment-là que le concept, donc très général, vous voyez, de signe, se dégage peu à peu de son acception générale de représentation. Vous le voyez, c'est donc tardivement en fait, et nous sommes déjà dans les années 1902-1905, que le signe portien acquiert une spécificité et que, parallèlement d'ailleurs, ce qui était initialement appelé le trivium symbolistique devient le trivium sémiotique, et que la logique elle-même se voit désormais définie comme sémiotique. La logique au sens étroit, initialement entendue, relevant de la seule critique. Mais vous voyez ce qui est paradoxal et en un sens un peu amusant, et donc c'est la, la troisième remarque, je crois, qu'il convient de faire pour commencer un petit peu à, à, à dissiper les malentendus et nous-mêmes à, à progresser un petit peu dans notre réflexion de ce à quoi pourrait nous engager un projet de ce type, vous voyez, plus on a l'impression que plus le concept de signe se précise et moins la sémiotique apparaît comme un domaine spécifique. Une science des signes, au fond, qui serait autonome. Puisqu'aussi bien, comme je viens de le dire, c'est la logique tout entière, et donc la logique en sa partie la plus formelle aussi, qui se voit définie comme sémiotique, ainsi qu'on peut le voir, puisque même si Peirce hésite, reconnaît l'ambiguïté de son emploi du terme, il finit, bel et bien, par identifier les deux termes, logique et sémiotique. Alors, bien sûr, cette logique ne constitue pas toute la sémiotique. Peirce l'appelle indifféremment, vous voyez, il y a toute une série de jolis noms, scénoscopiques, formels, générales, normatives, spéculatives, ah ah. nous allons nous approcher de la grammaire spéculative des modistes, vous verrez, doctrine quasi nécessaire et formelle des signes, ou encore théorie pure des signes en général. Ça veut donc bien dire que dans son esprit, en effet, comme ça va être le cas chez ceux qui vont développer au XXe siècle une discipline à part entière, n'est-ce pas Il peut y avoir des études donc, idioscopiques de signes aussi variées que ce qu'il appelle les sciences idioscopiques elles-mêmes, physique, biologie, géologie, Anthropologie, psychologie, médecine, musique, économie, politique. Aujourd'hui, nous rajouterions informatique, intelligence artificielle. Nous aurons à y revenir. Peirce les appelle du reste de ses vœux en 1909. Et il se présente lui-même comme, je cite, « un pionnier et défricheur de forêt » qui se contente de dégager et ouvrir des chemins dans ce qu'il appelle sémiotique. Mais euh, tout en admettant, dans le même temps, qu'au fond, il trouve, je cite, le champ trop vaste, le travail trop lourd, pour quelqu'un qui, comme lui, est le premier à s'engager dans une telle entreprise. Donc, euh, vous voyez bien que, déjà, les choses apparaissent simplement comme un projet plutôt que comme quelque chose, on s'en doute, qui serait mené à bien dans toute son amplitude. Ce qui laisse d'ailleurs penser que peut-être y a-t-il quelque chose d'un petit peu idéaliste, à, même si certains, aujourd'hui, euh, continuent de le faire, euh, je ne vous cacherai pas que moi-même j'ai été plusieurs fois saisie de, 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 de projets, euh, par exemple par des, par des chorégraphes ou des architectes, qui se disant bon, elle va peut-être avec les grilles sémiotiques persiennes nous aider dans notre projet de etc. Donc je sais très bien qu'il y a aujourd'hui même dans différents champs, vous voyez, des, des personnes extrêmement astucieuses qui essaient d'utiliser, vous voyez, ces, ces travaux pour, euh, pour penser, hein, penser leur propre domaine. Donc, ça existe, et il y a des gens qui le font d'ailleurs très, très bien. Mais il est évident qu'en tout cas, lui-même, d'abord, ne l'a pas mené à bien, de toute façon, il n'a pas réussi à le faire, hein, même s'il a appelé de ses voeux, et qu'il n'est pas impossible qu'il y ait dans le projet lui-même, vous voyez, un certain nombre d'ingrédients, serais-je tenté de dire, qui expliquent pourquoi il y a quelque chose d'un petit peu, vous voyez, chaotique dans une telle ambition. Bien. Donc, mais ça, peut-être que nous parviendrons, chemin faisant, à en comprendre un petit peu mieux les raisons. En tout cas, je pense qu'il est important, si on veut en tout cas mesurer le sens de son propre projet, euh, euh, il est absolument impossible, euh, c'est la première chose, la première dimension, en tout cas, qu'il faut prendre en compte, il est impossible de ne pas l'intégrer au projet logique, qui est aussi le sien, et qu'il a mené à bien, c'est pourquoi il compte tellement dans l'histoire contemporaine de la logique, à côté des grands logiciens qui ont marqué l'histoire, comme Frege ou Russell, vous voyez. Mais justement, en développant un courant de la logique formelle tout à fait, tout à fait original, et, et qu'on a tendance parfois à ne pas, euh, à ne pas exploiter autant qu'il le devrait, même si je. Depuis quelque temps, quand même, les gens qui travaillent notamment dans, dans, dans les sciences cognitives ont compris à quel point ils pouvaient faire leur miel d'un certain nombre de, de ces avancées. Bon, Mais en tout cas, il est impossible, vous voyez, de ne pas de détacher ce projet à la fois des, des autres projets qu'il mène en logique, proprement dit, et aussi des projets qui sont les siens dans le domaine de l'ontologie. Donc, cette double dimension logique et ontologique et est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte, et j'ajouterai que euh, même que son étude par lui des signes a toujours été comprise d'abord et avant tout en relation avec la logique, et c'est même là un point décisif, comme Gérard de Ledal d'ailleurs l'avait noté dans, dans les années 70, qui distinguait. La méthode de Peirce en sémiotique de celle de Saussure. Vous voyez, donc c'est moi un premier point. Nous allons voir qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un premier point, évidemment, de distinction entre les deux grands euh, auteurs de sémiotique ou de sémiologie du XXe siècle. Bon, précisons un petit peu mieux les choses. En effet, la sémiotique qu'il élabore donc en 1867 qui apparaît dans ce texte fondateur qui s'appelle « Sur une nouvelle liste de catégories »,« On a new list of categories », a pour point de départ. Nous allons voir à quel point euh, l'inspiration euh, aristotélicienne, mais aussi kantienne, est importante. La logique est considérée euh, la, la sémiotique est considérée du point de vue de la logique. Lorsqu'elle se développe donc, en une théorie sémiotique de la connaissance qui pose non seulement que notre pensée est signe, mais que l'homme lui-même est signe, donc en 1868, dans les trois articles que j'évoquais tout à l'heure, sans doute s'agit-il d'une extension de la sémiotique et même l'élaboration d'un modèle extrêmement original de la pensée du mental. Mais cette théorie a d'abord pour Peirce pour objectif n'est ce pas de montrer que sans elle eh bien la validité des lois de la logique ne pourrait pas être expliquée. Donc vous voyez c'est ça l'objectif hein, et c'est le sens de, euh, de l'article du troisième article qui est consacré à montrer les conséquences justement euh, des, des apports de la théorie de la pensée de la critique de l'intuition, etc. C'est pour montrer ça. Donc on voit bien très clairement que d'emblée, c'est ça qu'il a à l'esprit. Bien. Ensuite, lorsqu'il envisage l'étude sémiotique d'autres disciplines que la logique, par exemple la psychologie, il souligne dans le même temps la nécessité de soumettre leur raisonnement à la logique. À vrai dire, même si la conception assez souple des frontières entre les domaines du savoir semble autoriser une théorie générale des signes, qui pourrait d'ailleurs être menée par d'autres chercheurs que le logicien, on peut se demander si Peirce a vraiment pensé jusqu'au bout cette possibilité. Parce que lorsqu'il évoque la chose, il passe son temps à dire qu'au fond, tout ce qui a été accompli d'important, tout de même, dans l'histoire sur les signes a été le fait de logiciens. Et il cite Waitley, il cite Guillaume Docam, il cite John Stuart Mill, il cite George Bull. Bon. Et qu'il y a donc, donc c'est pas véritablement des, des, des architectes ou des, <rire> des chorégraphes, c'est des logiciens pour ces modèles. Donc, il y a tout lieu de penser, dit-il, qu'il s'agit là du groupe de chercheurs le mieux à même de poursuivre la tâche. D'ailleurs, si on voulait évidemment le présenter comme ce père d'une sémiotique généralisée magnifique, n'est-ce pas On pourrait s'étonner quand même que, alors qu'il n'est pas tellement avare lorsqu'il s'agit de réfléchir à des projets grandioses, qu'il n'est seulement envisagé comme l'un de ses ouvrages majeurs et dont il espérait d'ailleurs qu'il aurait au XXIe siècle le même succès que le système de logique de Stuart Mill, il envisage ce qu'il appelle un système de logique considéré comme sémiotique. Donc, vous voyez, un ouvrage qui porte non pas sur toute la sémiotique, mais sur la logique ou ce qu'il appelle encore sémiotique scénoscopique. Et d'ailleurs, lorsqu'il compare son projet, enfin, à celui de celle qui devait donc devenir, euh, au début du XXe siècle, son interlocutrice favorite sur les signes, la fameuse Lady Victoria Welby, il prend soin de, euh, de souligner, bon, parce qu'il la trouve quand même un petit peu trop euh, trop émoustillée par les signes et parce que on pourrait en faire. Elle a ce projet qu'elle appelle de signifique, pour sa part, vous voyez, plutôt que de sémiotique ou de sémiologie, elle parle de signifique. Bon. Il dit Bon, euh, voici ce qu'il lui dit La signifique dont vous occupez s'intéresse au premier chef, aux relations des signes, à leurs interprétants. Mais j'avoue qu'en logicien, ma préférence va pour la vérité des signes et donc leur relation, dit-il, à leurs objets. Vous voyez bon. Signe-objet interprétant, nous verrons que ce, soit, ce sont les trois entités qui caractérisent la relation signe à la différence du modèle Saussurien-binaire signifiant-signifié. Vous voyez, nous avons chez lui un modèle à trois, euh, trois entités, hein signe-objet-interprétant. Donc, ce qu'il dit privilégié d'emblée, c'est, au fond, la relation des signes non moins à leurs interprétants qu'à leurs objets. Bon. Et euh, d'ailleurs, il se demande s'il ne faut pas préférer à signifique, auquel Lady Welby a l'air de tenir, le titre de sémiotique, puisque, je cite, la signification n'est qu'une des deux fonctions principales des signes. Fin de citation. Autrement dit, vous voyez que, en vérité, si la sémiotique met bien en lumière toute une série de signes, il ne se limite donc pas à une typologie des seuls signes linguistiques, comme en témoigne, je le rappelle, donc la classe très large de ce que Peirce va appeler des interprétants, par exemple affectifs ou énergétiques et donc pas seulement logique, force est tout de même de constater que bah, le modèle linguistique reste prégnant. Donc, comme Frege ne cesse lui-même de l'écrire, de sensiblement à la même époque, vous voyez, le sens véritable d'un signe est bien à, à chercher dans le contexte d'une proposition. Voici un texte important, et on ne peut plus clair, aucun signe, écrit Peirce, d'une chose ou espèce de chose ne peut apparaître ailleurs que dans une proposition. Et une opération logique sur une proposition ne peut mener qu'à une proposition et à rien d'autre. De sorte que les signes non propositionnels n'ont d'existence que comme constituants de propositions. Fin de citation. Et comment s'étonner évidemment dès lors, que la théorie de la signification que nous révèle donc la sémiotique soit indissociable d'une théorie de la vérité, seule capable de fournir la finalité véritable des signes. Le but des signes, écrit-il, qui est le but de la pensée, est d'amener la vérité à l'expression. La loi sous laquelle un signe doit être vrai est la loi de l'inférence, et les signes d'une intelligence scientifique doivent par-dessus tout être tels qu'ils se plient à l'inférence. C'est pourquoi, j'insiste, la relation Illative, autrement dit, vous voyez la relation inférentielle, Eddy Peirce, la relation sémiotique première est primordiale. Dire, pourrait-on objecter, que le but de la pensée est d'amener la vérité à l'expression, c'est dire que la production des propositions, plutôt que celle des inférences, est l'objet premier. Mais la production de propositions est de la nature générale de l'inférence, si bien que l'inférence est la fonction essentielle de l'esprit cognitif ou scientifique. Fin de citation. On ne saurait, vous voyez, être plus clair. Et donc, naturellement, il semble très difficile de dissocier la sémiotique dans son esprit d'une perspective. Logique. Que devons-nous en penser Faut-il y voir quelque chose C'était par exemple ce que pensait Julia Kristeva, j'y reviendrai, comme au fond une forme de rétrécissement, vous voyez, de la sémiotique et d'une réflexion générale sur les signes. Nous allons voir que les choses sont peut-être plus compliquées qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Précisément pour une raison à laquelle je viens donc maintenant, ce sera ma quatrième remarque pour commencer un peu à mieux cerner, au fond, ce qui est dans l'esprit de celui qu'on appelle le fondateur de la sémiotique, le sens même d'un projet de cette nature. Que faut-il, en effet, entendre chez lui par logique Bon, nous venons de voir pourquoi la sémiotique en était inséparable, mais... Que faut-il entendre par là, au juste Et cela constitue-t-il une réduction du champ sémiotique Eh bien, justement, absolument pas. Et sans doute est-ce là que réside, en tout cas à mon sens, l'une des forces et originalités de la réflexion persienne sur les signes, qui va nous permettre, je crois, en tout cas, de prolonger un certain nombre de ces réflexions dans le cadre de notre projet. Et qui explique aussi, je crois, pourquoi, vous voyez, cela a un sens de le prendre comme fil directeur pour penser toute une série de questions et de problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, en 2019, face à quelques-unes des, euh, des questions que j'ai soulevées tout à l'heure. Pourquoi Eh bien, justement, parce que la logique, chez lui, n'a jamais un sens qu'on pourrait, en tout cas vu de l'extérieur, si vous voulez. Je me souviens de Jacques Derrida disant que la logique, c'était la non-pensée. Bon, je ferme la parenthèse. C'est tellement dans l'esprit de, de tant de gens encore. Bon. Alors, en tout cas, la logique chez lui n'a pas ce sens étroit. Non seulement elle s'inscrit dans une tradition inspirée des médiévaux, et Dieu sait si chez les médiévaux, justement, nous avons une conception extraordinairement riche et féconde de la logique. Nous allons y revenir. Mais elle s'inscrit aussi dans, justement, une conception bon, qu'en un mot rapide, je dirais graphique, plutôt qu'algébrique, de la logique. Différente, comme je vous le disais il y a un instant, justement, de la tradition qui, avec Frege et Russell, aura marqué, pour l'essentiel, la logique contemporaine. Et de surcroît, cette logique se rattache d'emblée, comme chez les classiques, à l'ontologie. Une ontologie qui va prendre chez lui un tour réaliste sous la forme de ce qu'on peut appeler un réalisme catégorielle, triadique. J'aurai l'occasion, euh, plusieurs, en plusieurs occasions, de, de préciser un peu les choses, mais euh, peut-être euh, pouvons-nous déjà euh, avancer, euh, en revenant, chemin faisant aussi à, à l'histoire, à ce que je viens de dire concernant l'inspiration médiéval de ce concept de logique chez lui qui alimente donc son projet sémiotique, logique et ontologique. Voyons un peu, justement, ces antécédents médiévaux et pourquoi ils sont toujours aujourd'hui, me semble-t-il, aussi riches et source pour nous de, de réflexion. Parmi les influences, en effet, qu'il est possible de, de repérer dans le, pro, le projet de Peirce. Les médiévaux occupent incontestablement une place de choix. Pas, euh, pas seulement eux, nous allons le voir, mais... Euh, en tout cas, pour notre projet, je crois que c'est chez eux que nous aurons le plus à, euh, à, à trouver, n'est-ce pas Bien. Quand je dis que ce n'est pas seulement chez eux qu'ils trouvent de l'inspiration, c'est parce que, en tout cas, euh, euh, mon appréhension, euh, je, 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 je puis me tromper, mais... En appréhension de ce qui a vraiment compté chez lui dans le projet, vous voyez, d'entrée de jeu métaphysique qui était le sien, hein, euh, d'élaborer un, un système des catégories et donc une métaphysique, métaphysique scientifique qui, euh, qui puisse euh, euh, être quelque chose de, de solide. Euh, c'est, je crois, en effet, trois influences fondamentales euh, qui euh, ont été, je crois, vraiment décisives dans la mise en place de ce projet. Euh, la première influence, c'est celle de Kant, assurément. La deuxième, c'est celle de quelqu'un dont j'ai déjà évoqué le nom, à savoir le mathématicien George Bull et enfin donc euh, l'influence d'un certain nombre de penseurs scolastiques. Nous verrons aussi que dans ce projet, plusieurs auteurs modernes, Berkeley ou Thomas Reed, ont eu aussi de l'importance, et à mon avis, euh, ça n'est pas euh, pour de mauvaises raisons, au contraire. Un petit mot d'abord donc sur l'influence kantienne. Or, il y aurait bien sûr beaucoup à dire ici, tant il est vrai que Peirce a retenu euh, de lui de choses importantes, au point même d'avoir écrit, vous voyez, que Kant n'était en rien en définitive, de plus qu'un pragmatiste un peu confus, et que le pragmatisme n'était guère que la continuation naturelle du kantisme qu'on aurait simplement délivré de cette monstruosité qu'est la chose en soi. Bien, pour m'en tenir ici à, à ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir donc sa, sa réflexion sur les signes, je dirais simplement que si Peirce est sévère sur la logique de Kant, mais il n'est pas là le seul, souvenons-nous quand même des, des remarques un peu amusées de, de Jean Cavaillès aussi sur le, le psychologisme de Kant dans, dans sa logique. Eh bien, euh, au fond, euh, il est sévère sur la logique de Kant, sur la fausse subtilité des cas de figure du syllogisme, mais pas seulement, qu'il juge lacunaire et non dénué de psychologisme. Mais il n'empêche que... Le, mathémat... le métaphysicien qu'il est n'en retient pas moins de Kant cette idée capitale à ses yeux que la logique n'est pas seulement la méthode, mais bel et bien le fondement de la métaphysique. Puisque la logique, au fond, a toujours eu dans l'histoire, et il ne se trompe pas, une profonde signification, c'est, je cite, le fait que les concepts fondamentaux ne sont rien d'autre que des objectivations de formes logiques. Fin de citation. Il faut donc d'abord former une déduction correcte des catégories qui ne doivent plus rien aux ambiguïtés psychologistes, n'est-ce pas Kant a bien vu qu'une science des formes de la pensée est possible simplement. Aux yeux de Peirce, il n'a pas su, vous voyez, éviter les confusions de la psychologie des facultés et il a joint l'étroitesse au manque de rigueur du programme. Or, euh, dit Peirce, si on veut faire ce qu'il appelle une analyse logique des produits de la pensée, puisque la logique, n'est-ce pas a bien à avec la forme de la pensée. Eh bien, au fond, il suffit d'aller à quoi Il suffit d'aller directement aux symboles eux-mêmes. Termes, propositions, arguments, qu'ils soient ou non compris, qu'ils soient ou non dans un esprit. N'est-ce pas Donc, si la logique a trait aux symboles et non plus au seul concept, vous voyez bien que c'est parce que euh, Peirce considère déjà la pensée comme des symboles. Et c'est ce qu'il écrit en 1867 dans donc, la déduction des catégories qu'il opère dans la nouvelle liste. Je cite, « La logique traite de la référence des symboles en général à leur objet ». Voilà pour la première influence. Très, très rapidement, il y aurait tant de choses à dire. Deuxième source d'influence, mais vous verrez pourquoi, évidemment, les choses se lient, c'est le logicien et mathématicien George Bull. Or, si vous vous souvenez des lois de la pensée de George Bull, vous savez bien que dans l'esprit de Boole, il s'agit dans ce texte d'examiner les produits de la pensée directement en donnant aux lois par lesquelles les opérations de l'esprit s'effectuent, je cite Boule, ouvrez les guillemets, « expression dans la langue symbolique d'un calcul ». Bref, en se servant de signes, je cite de nouveau Boule, tels qu'ils sont définis et compris selon leurs fonction. Représentative, fin de citation, de leur donner, je suis là au chapitre 2, paragraphe 2 des lois de la pensée, une interprétation fixe, fin de citation, permettant, je cite, de définir un univers de discours, fin de citation. Autrement dit, vous voyez, je crois qu'il faut vraiment garder cela à l'esprit, il y a d'entrée de jeu, dans l'usage que fait Peirce du signe. Eh bien, un réflexe, au moins autant de mathématicien que de logicien. C'est-à-dire le réflexe de quelqu'un qui a commencé comme boule et comme son propre père, le mathématicien Benjamin Peirce, a, qu'il y a entraîné très tôt, qui a commencé, je cite, par penser en symboles algébriques, fin de citation, se rendant compte que penser, ce n'est pas forcément, je cite, se parler à soi-même, fin de citation. Eh bien, vous voyez, on retrouvera constamment chez lui ce qu'il appelle, tout simplement, cette habitude de penser par diagramme ou encore ce qu'il appelle par image stéréoscopique. Il dira d'ailleurs à un moment, oh, c'est dommage que on puisse pas envisager des films. Donc il commence à penser dans ces termes-là, et qui trouve précisément son illustration dans le privilège qu'il va accorder à un modèle graphique, vous voyez, plutôt qu'algébrique de la logique. Là encore, il y aurait beaucoup à dire, mais pour l'heure et pour ce qui nous occupe cette année, euh, j'en resterai là. Mais c'est sans doute, et j'en viens donc à la troisième influence, chez les médiévaux, dans la lecture desquelles il se lance dès 1864, donc vous voyez, très tôt, et sur lesquelles il va d'ailleurs donner à Harvard plusieurs conférences, que Peirce va trouver plusieurs sources d'inspiration cruciales pour sa réflexion sur le signe et pour sa conception aussi de la sémiotique. C'est donc, vous voyez, d'abord à cette analyse un peu plus fine de ses antécédents médiévaux, de la sémiotique ontologique et réaliste, que je voudrais, dans ce qui suit, commencer à me consacrer, car nous allons, du moins je l'espère, y trouver plusieurs aspects éminemment originaux, non seulement de ce qui constitue le projet persien, mais plus largement, conformément aux enjeux que nous nous sommes donnés, une réflexion aiguë et féconde sur la manière de penser les relations entre les signes et l'esprit d'une part, entre les signes et le monde d'autre part. Commençons donc dès à présent de voir cela d'un peu plus près et de... tâchons de comprendre pourquoi les médiévaux pas, ont pu à ce point retenir l'attention de Peirce et de quel point de vue on peut dire qu'ils ne l'ont pas tant influencé que, en tout cas, stimulé dans ses premières recherches, donc qu'anciennes, vous voyez sur le soutien logique des concepts fondamentaux qu'on appelle les catégories. Quelques mots pour mesurer à quel point cette lecture est importante et aussi, quand on y songe, tout à fait extraordinaire. Je dis quand on y songe... Euh, quand on songe à l'époque où il se lance dans la lecture de ses auteurs. C'est-à-dire à une époque où, sur les médiévaux, nous n'avons encore pas beaucoup de choses, si ce n'est Pramthel, n'est-ce pas Donc, je crois que, comme on se représente souvent les philosophes américains, vous savez, comme ces personnages, ces gros ploucs robustes, sans culture et ignares. Je pense qu'il n'est pas inutile que je vous dise quelques petits mots sur le logicien de Milford pour que vous mesuriez qu'une telle image euh, mérite peut-être par moments d'être un petit peu corrigée et que ces Américains grossiers ont quelquefois, ou ont eu, en tout cas dans l'histoire relativement récente, un certain nombre de leçons à nous donner. Bon, pourquoi dis-je cela eh bien, parce que, en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que euh, Duns Scott, Jean Duns Scott, le docteur Subtil, donc, avait eu énormément d'importance euh, dans le projet métaphysique qui a été le sien de développer une forme de, de réalisme scolastique, même extrême. Mais le docteur Subtil n'est pas loin de là, l'unique source d'inspiration. En effet, euh, il y a tout un apport scolastique extrêmement riche et donc qui prend de multiples formes chez lui, que l'on va retrouver, par exemple, bon, d'abord dans son attention à la terminologie, mais aussi dans son attention à l'analyse médiévale des procédures d'abstraction, de cet outil si puissant qu'ont développé les médiévaux sur la suppositio, par rapport à la significatio, euh, sur les termes relatifs, sur l'inférence ou la théorie de la conséquence logique, ou bien encore leur réflexion sur les modalités. Mais à la limite, c'est peut-être encore dans la conception qu'il élabore de la logique et dans sa théorie originale de la pensée et signe que je crois on peut le mieux mesurer la fécondité de sa lecture et le rôle qu'ont joué les médiévaux dans la constitution de son projet. Bon, en 1893, vous voyez, Peirce qui travaillait à ce moment-là, puisqu'il n'a jamais eu de position académique, n'est-ce pas Il travaillait, euh, il a, il est mort dans la misère, hein Et donc il a, il a vécu parce qu'il a donné de temps en temps des, des conférences grâce à, à l'amitié de, de William James, qui euh, essayait de temps en temps de lui trouver des, des choses. Il a fait énormément d'articles de dictionnaire, euh, mais il travaillait comme savant à l'Institut géodésique des États-Unis. Donc, euh, vous voyez, c'est un savant de métier. Bon, -ce pas bon. Donc, euh, ce n'est pas la philosophie qui l'a nourrit, <rire> bon. le moins qu'on puisse dire. En tout cas, euh, en 1893... Peirce déplore que la philosophie médiévale, et notamment sa logique, soit un domaine d'étude bien trop négligé. Alors, Depuis que celle-ci fait l'objet d'analyses érudites et minutieuses, on perçoit mieux à quel point, dans ce domaine, il fait vraiment figure de philosophe inclassable et manifeste une incroyable avance et lucidité sur son temps. Comme je vous le disais, Dès 1864, il se met à lire les scholastiques, et notamment au CAM et dans Scott. Mais euh, très tôt, au milieu donc, des années 1860, vous voyez, il est né en 1839, alors qu'il est en quête justement d'une meilleure base logique pour mener à bien son entreprise métaphysique, convaincu, comme il l'est, que l'on doit adopter pour métaphysique sa logique mais n'était-ce pas ce que faisait Aristote N'était-ce pas ce que faisait Kant N'était-ce pas ce que faisait Leibniz Ce qu'ont fait tous les grands métaphysiciens, n'est-ce pas Peu satisfait par les textes logiques de son époque, eh bien, il se met à lire de près des auteurs comme Roger Bacon, Pierre d'Espagne, Pierre Abelard ou Guillaume d'Occam, à qui il va consacrer plusieurs conférences en novembre et décembre. Son enthousiasme pour les médiévaux sera-t-elle qui ne se contentera pas de les lire dans des ouvrages de seconde main. Certes, il lui arrive de renvoyer à la Geschichte der Logik de Prandtel, 1860, n'est-ce pas mais il suffit de se reporter à la liste des livres de logiciens médiévaux, dont les ouvrages sont disponibles en 1880 à Harvard, pour y relever la présence d'un nombre impressionnant de livres rares, 295 volumes, appartenant à Peirce lui-même, que celui-ci avait acquis au gré de ses voyages en Europe et dont sa veuve avait fait don à la bibliothèque Johns Hopkins. Parmi les donc, 295 ouvrages et auteurs recensés, nous noterons Boès Béranger, Gilbert le Porétan, Jean de Salisbury, Averroès, Pierre d'Espagne, Alexandre Dalès, Saint-Thomas, sept livres, Roger Bacon, Dan Scott, 8 livres, Ockham, 5 livres, Paul de Venise, etc. Tenez-vous bien, l'érudition de Peirce n'est donc pas uniquement donc, évidemment, une érudition de seconde main. Par exemple, à un endroit, il cite Sherwood à partir de Prentel, bon, mais il va directement au texte. Par exemple, dans le Mémoranda de novembre 1866, où il cite Pierre d'Espagne à partir du texte ou encore dans le compte-rendu de, de l'édition Fraser de Berkeley, où il a de toute évidence sous les yeux le traitement que fait Dan Scott des universaux dans le livre 7, question 18, des questions sur la métaphysique. Et prend même la liberté d'avoir des réserves sur l'attribution à Thomas d'Erfurt, et non à Dan Scott, de la grammatica speculativa. Bien que, pas, soyons clairs, il a eu tort sur ce point, puisqu'on attribue désormais généralement ce texte à Thomas d'Erfurt, n'est-ce pas Mais au passage, comme vous le savez sans doute, ce texte n'a pas seulement intéressé Peirce, il a aussi intéressé un monsieur qui s'appelle Heidegger, qui a fait sa thèse justement sur la grammaire spéculative. Bien. Le rôle que va jouer sur Peirce la pensée médiévale est considérable et donc ne saurait se limiter à la simple admiration dont témoigne l'éthique terminologique persienne pour la précision de la méthode scolastique. Se servir de termes scolastiques sous leur forme anglicisée pour les conceptions philosophiques, pour autant qu'on puisse les appliquer de façon stricte et ne jamais les employer autrement qu'en leur sens propre. Voici ce qu'il dit. Mais, c'est, euh, je le disais, c'est évidemment d'un scott dont on ne peut faire l'économie, si on veut comprendre sa pensée, en suivant notamment d'ailleurs l'inspiration avicénienne du scotisme, mais aussi d'un scott parce que, par exemple, c'est le traitement dont on sait évidemment qu'il aura été... Pour la logique et la théorie de la conséquence extrêmement intéressante et pour le traitement des modalités, que dans Scott propose de la Consequentia Simplex DNC, qui va permettre justement de repenser à nouveau frais toute une série de questions importantes sur les modalités. Bon, en tout cas, il est désormais notoire que son projet d'élaboration d'une sémiotique a pris naissance dans le moule constitué par le trivium, scolastique, grammaire, logique et rhétorique. D'abord appelée, en effet, symbolistique, la sémiotique de Peirce va successivement se diviser, vous voyez, nous retrouvons donc toutes les, les appellations scolastiques en grammaire universelle, logique, et rhétorique universelle, appellation de 1865. Puis, il va parler de grammaire générale, de logique générale, et de rhétorique générale. Puis de grammaire formelle, logique et rhétorique formelle. Puis grammaire pure, logique à strictement parler, rhétorique pure. En 1897 et en 1903, enfin... Il parle de grammaire spéculative, vous voyez, de critique et de méthodotique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, d'entrée de jeu, nous voyons que Peirce rejoint une certaine idée de la grammaire telle qu'elle s'est développée chez des auteurs, en effet, comme Roger Bacon, puis chez les modistes au XIIIe siècle. Une grammaire où, vous vous en souvenez sans doute, en tout cas on le sait beaucoup mieux aujourd'hui, on se dégageait du modèle de la grammaire traditionnelle issue de Donat et Priscien, tributaire des différentes langues et des accidents linguistiques pour viser l'universalité et ce qu'on appelait la congruité, congruitas des expressions en dégageant précisément les caractéristiques générales, nominales, verbales ou adverbiales de la langue. Et bien, De 1867 jusqu'à la fin, vous voyez, donc jusqu'au dernier texte de 1914, Peirce ne cessera pareillement de considérer qu'on doit mener les différentes analyses de la sémiotique à un triple niveau, terme, proposition-argument, comme je l'ai déjà dit, mais ce niveau étant lui-même décomposable pour les termes en... Vous voyez, on retrouve le trivium, n'est-ce pas Icône, indice, symbole. Pour les propositions en vraie ou fausse, ou douteuse. Trois termes. Et pour les arguments en déduction, induction, et hypothèse qu'il va bientôt appeler abduction. Donc, vous voyez, sur ce plan encore, il retient tout l'enseignement des manuels scolastiques qui divisaient la logique en termes, propositions et arguments, mais aussi celui des manuels de rhétorique qui, au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, observaient la division tripartite fondamentale du discours rationnel conservant toutefois la diversité des interprétations autorisées par la conséquence scolastique, il déclare pareillement que, je cite, « la relation entre sujet et prédicat, ou antécédent et conséquent, est essentiellement la même que celle qui existe entre prémisse et conclusion. » Ce qui est reconnaître qu'en définitive, donc vous voyez, en effet, la relation entre termes, propositions et arguments est moins fausse qu'inutile, la relation fondamentale étant la relation illative. Vous voyez combien tout ceci, évidemment, compte. Et compte d'autant plus que, c'est le point que nous allons voir la prochaine fois et qui nous permettra donc d'entrer dans les antécédents vraiment médiévaux non seulement de son projet, mais de ce sur quoi aussi nous pourrons désormais nous appuyer pour mener à bien notre projet. Il est évident que c'est sur le plan de l'interprétation qu'il va faire de la logique, et notamment des relations entre logique et grammaire, vous voyez, comme sur celui de... Du projet, du projet en un sens pharaonique et démesuré, donc qui est le sien d'élaborer ce qu'il appelle un nouveau modèle du mental qui ne devra plus rien avoir avec le psychologisme, tout en tenant compte pourtant, parce qu'il le faut aussi, de la psychologie, par un usage formellement réglé des signes et de la signification que l'apport médiéval va se faire le plus profondément et subtilement sentir dans sa réflexion. Donc, J'espère que la prochaine fois, nous comprendrons un peu mieux comment et pourquoi ce nouveau modèle du mental, bon, extrêmement original, peut encore nous servir aujourd'hui pour penser donc, un peu mieux ce que nous avons à comprendre si nous souhaitons mieux saisir ce qui se passe dans les relations entre ce que nous disons, ce que nous pensons et ce qui est. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.